0: Das Buch Hiob von Gustav Meiring Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Buch Hiob oder wie das Buch Hiob ausgefallen wäre, wenn es Pastor Frenzen und nicht Luther übersetzt hätte. 1. »Heute nu, meine Seele, du, mußt du mal wat übersetzen.« 2. Wohlstand des frommen Hiob Nu, passt ma auf, ihr. Lebte da ma'n Mann recht schlecht, der hieß Hiob und wohnte im Lande Uts. Ein komischen Name, nech? Und der mied allens böse wie ein echten Pastor. War doch Hirte oder Pastor, ist ja dasselbe. Und zeuchte sieben Söhne und drei Töchter. Der älteste von den sieben war ein Bangbüchs, der zweite aber, der war duckerisch, und ein wetterwenschen Bengel, und der dritte, ach der Muttersohn, aber das gehört jetzt ahns nicht hierher Wollmers Pedertühn von nöch. Also, Hiob zeuchte sieben Söhne und drei Töchter, und sein Bestreben war, nummer eben noch sieben Töchter und drei Söhne zu zeugen. War ein tüchtigen Pastor eben. Hätte zusammen zwanzig ergeben, aber Jehova wollte es nicht haben. Denn hatte Hey außerdem noch fünfzigtausend Kamele. Die hätten nun bei Hagenbeck sicher so ein Stück zehn Millionen Reichsmark gekostet. Er war ein auserwählten Knecht Gottes und hat einen das war groß und rot wie ein Reichsdaler. Und denn hatte er seine Frau, eine ungeheuer runde Frau, Allens war rund an ihr. Eines Tages nu, der Tag war helle und's Teil, stückte er man eben gerade früh und schob seine Tasse hart zurück. da hieß es mit eins, Quittjes aus Chaldea sind gekommen und haben drei Rotten gemacht und die Kamele weggetrieben. »Quatsch, tün man nicht«, sagte Hiob da und wollte es nicht glauben. Denn aber kam seine Frau und bestätigte es. »Gotte doch, Hiob«, hatte sie gesagt und an ihren Tränen gewischt. Hiob aber hatte nicht gesagt. Nur so vor sich hin gewunderwerkt hatte er. Und seinen schweren Kopf zur Seite gelegt hatte er. Ja, das hatte er. Er trug es eben stattlich wie ein Königskleid. Das allens war nur so gekommen. Im Text heißt es, Satan hätte von Gott die Erlaubnis gekriegt, Hiobben heimzusuchen, und wäre denn auch mit eins, mit einem Arm, wie der Wind in fünf Schornsteine gefahren. Ist natürlich allens Quatsch. Satan gibt's doch gar keinen, und für Hiob war es eben nicht möglich gewesen, sich zur damaligen Zeit gegen Einbruch zu versichern. Sind eben noch die dollen Zeiten gewesen, wo's norddeutschen Drill noch nicht gab. Und denn neigen nur überhaupt die Südländer in Einsenfort gerne zu die phantastische Annahme von Satan. Wenn so'n Südländer nun man eben bloß zur Welt kommt, is' er allhalbwegens knülle.« Kam da nu wieder mit eins so'n ein dolles Malheur. Schluch das Haus, als alle seine Söhne in waren, längelang hin und begrub se alle. Hiob war nämlich arch unklug gewesen, Und seine Häuser waren alle an die Ecke von der Wüste gebaut gewesen, Und den war ne arch dolle Bö gewesen und hatte allens umgeprustet. Bei uns in die freien und hansestädte hamburg und lübeck wäre sowas was nicht möglich gewesen da soll ich die baubehörde gegen nur n pfahl war übrig nur. ein einzigens taglichen pfahl haben auch so ein pfahl die reichen reders gebrüder deppendorf in knesebeckschen garten in winterhude bei hamburg nöch ne? Steht heute noch als es sich nun begeben hatte Daß Hiob von dem Boten diese Hiobsbotschaft gehört hatte, riß er an seinen Augen und sagte, dittmar mal lücht, hey! Gott sei Dank, dit mal lücht, hey!« und spuckte leise und trocken. Der Hiobsbote aber hatte nicht gelogen. Das ging nur Hiob übers Paß und hey schlenkerte mit die weiten Beinkleider und bog die Zehen nach unten, daß der liebe Gott Angst und Bange wurde. »Kiek numa Kiknuma ist reines Deutsch, nicht etwa Japanisch. Es klingt nur ähnlich wie das japanische Kokoro. Kokoro? Kignuma, hatte Satan gesagt. Hätt Beine wie Ulanlanzen. Gittigitt, wer hat dies hochstrebende Wesen? Hol den Muldüvel, hatte Jehova da gesagt. Kann auch von kommen, dass hei von königlichen Geblüte ist. Hiob aber war archströckrig und raufte seine Haare und zu seiner frau sagte er ist doll nu können wir von vorne beginnen 3. hiob von satan weiter verklagt denn von seiner gattin gekränkt und denn von drei freunden besucht na als nu satan sah daß arnst nicht half ballerte er immer los auf hiob los immer los und sagte zu sich dey soll dat verspeelen! er meinte damit die guten chancen die Hiob als Knecht bei Gott hatte. Und Hiob bekam da mit eins ne Schweinsbeule an der Fußsohle von. S war echt doll. So unklug waren damals die Leute, dass sie nicht wußten, daß ne Schweinsbeule doch von sowas nicht kommen könne. Satan gibt's nicht, und den hätte der liebe Gott es auch nicht erlaubt. Es war mal ne ganz einfache Bazillengeschichte und nun nahm noch der Unglücksmensch ne Scherbe, so heißt es im Urtext, und schabte sich mit »doll, nöch, und setzte sich denn in Asche und sah den Kippelgang hinunter, der nach die Barke führte. Mit ein bisschen Bohrwasline oder ne saure Pflaume auf, wie sie se in Itzehoe verkaufen, wär's mann leichtes Gewesen gegen die Schweinsbeule. So aber war's Ende von weg und kam damit eins Schweinsbeule auf Schweinsbeule. Wenn er wenigstens da nur was getan hätte gegen oder ein Arzt zugezogen. Als die Schweinsbeulen all bis auf den Scheitel kamen, war er ganz bedeckt mit. Seine Gattin aber sagte, er hat eine Hornhaut und fühlt sich nicht menschlich an. Und denn sagte sie, na, na, laß man, kannst es gerne wissen, daß sein wüstes Jugendleben doch wohl Schuld an sein müsse, und ist ja nicht zu leugnen, sagte sie. Und denn sagte sie noch Mensch, stell dich mal nicht an, um allens in der Welt, stell dich nicht an. Da saß nun Hiob mit sein blasses Kleistergesicht, und seine Augen waren wie die von schmutzigem Glas. Wie nur die dolle Geschichte von Hiobs Ausschlag im Lande zu ruchbar wurde, Kamen mit ein seine freunde an und hatten dann muhl voll snack elifas von Theman bildert von sua und sofa von naema der dicke butt wer kennt ihn er war von straffe fülle gab ein arch quäsen da erst hatten sie ein schwächlich feuerlein gelegt und den hatten sie um die flamme gesprungen und denn ging eine leise verschiebung in ihnen vor und sie setzten sich zu hiob auch in asche sieben tage und sieben nächte war auch wieder ein gar zwecklos beginn und hätte leicht zu ne allgemeiner ansteckung führen können 4. hiobs klagen was nun kommt ist man bloßen schrecklich gejaule Hiob brummelte vor sich hin, daß er man bloß noch ein Haus ohne Scherwände sei und habe, gewissermaßen. Es sei viel besser gewesen, sagte er, man hätte ihn gar nicht geboren. Sonn Quatsch! Er konnte eben nicht einsehen, daß allens das ganz natürliche Dinge seien, die selbst heutzutage bei unseres Tramme und vorgeschrittene Kultur noch vorkommen können. Na, und das mit dem Schweinsbeulen? Ach, Gott, wer scheuert sich nun mal bloß auch mit ne olle Scherbe? Ein fixen, pladütschen Jungen von ne Worderkant hätte sich eben gesagt, »Säcker ist säcker, und wat sehen möt, möt und hätte denn gleich anfangs herzhaft in ne Balje mit Seifenwasser gesprungen, nöch? Aber, sag es ja, Hiob war zu unklug und zeigte nicht die Spur von die Gabe des Regierens. Die Südländer sind ein Gutes, aber ein Schlappes Volk. Und sind faul. 5. Elifas Bildert und Zophas Reden und Hiobs Gegenreden Na, die drei Onkels hatten gerade noch gefehlt. Wird da nur gerühmt und gequäst immer los, Tag und Nacht. Immer los fragten sie sich, ob es Gott so gewollt habe oder nicht so gewollt habe. Und der eine war schwach und der andere hat ein Grützgesicht. Für gewöhnlich so scheu wie ein Junghase aber plötzlich, ehe man sich versieht, wird er groß und wild und schlägt hinten und vorn aus und ist ein Protz und hat das ganze Paradies zu vergeben. Sagt es doch, dös Schade nur, daß nicht Pastor Rode aus Eimsbüttel mit bei war. Hätte ne heiße Predigt gegeben da. Sage nun man einen einzigen Mensch um allens in die Welt, was hat der liebe Gott mit Hiobs Krankheit zu schaffen?« bildert aus suah das lange rekel na bei dem war nu's ende von weg fuhr's teil aufzuweilen und guckte mit spiegelnden augen nach elifas von theman oder plinkte nach dem stattlichen sofa und sprach denn um so lauter und fiel denn wieder in einen tiefen flüsterton so wie ein junge von oben herab in ein tiefes trohaufen fällt und hiob krümmte sich als hätte er hat und saß immerlos da mittens teert in die olle asche die Hände in die Büchsen vergraben und bog die großen Zehen nach unten. »Ach was«, sagte er denn, »ach was!« Und denn dachte er innerlich, »wenn sie nun mal bloß eben nicht immer tauquesen wollten!« Und denn dachte er noch von Bildert von Sia, ja, »Du, du kannst mich in Mondschein begegnen!« Ja, ja, es war in ihm ein Unruhig verwundern und verbittern gekommen. 6. Elihus Rede Als sie nun keiner mehr was zu sagen hatten, da stand mit eins Elihu auf, ein jung Schlacks, der war bannigst stolz auf, der Sohn Barachels von bus aus dem Geschlechte Rams zu sein. So's stolz, als ob er mit Makler Klemkes von die alte Foolentwite verwandt sei, oder ne geborne Södbier zur Mutter hätte. Ja, is'n gar hochfahrend Volk, die Rams dabei war elihu so eine art nestküken unter den weisen und hatte ein lappig gedunsen grützgesicht ohne puffschnute tja das haben sie alle die Barachels. aber schwieg nicht gotte doch hiob sagte er minsch junge Sin und schweißt hill ich mach den quatsch nicht mehr hören jehova tut man doch was er will du sagst immer los du bist nicht schuld an aber ich sage dich jeder ist schuld an »Tün morgen mehr, und allens, das ist nicht wahr, das prahlst du alles.« »Du hattest sieben Lütje, to Tohus und drei derns. Du erinnerst. Säute derns. Und nu? Alle sind sie weg.« »Ja, ja, ist ja arch doll. Aber was kannst du machen gegen?« Und denn wies er auf'n Gewitter hin, das in Lee aufzog, und auf den Donner und Blitz der bannig knatterte. »Das ist allens Jehofers persönliches Timme, sagte er denn, und machte sie alle bange. Und denn biß sich Hiob auf die Lippe und schwieg verbaßt. War ja nur für die damaligen Zeiten und für ein Südländer ein recht fixen Jung, dieser Elihu, aber in Naturgeschichte nicht auf den Damm und Arch in Aberglauben versunken, gewissermaßen. Was der Donner ist, lernen in Hamburg die Göhren in der ne Domschule beim Glockengießer war, und son langen Schlags dachte, es sei die Stimme Gottes. Doll, nech? War überhaupt ein Fatalist, dieser Elihu. 7. Die Wunder der Tierwelt kigma den Behemoth, ist Gras wie ein Ochse, und ist bannigs Tag in den Länden, und liegt im Schatten, wenn Sonne scheint. So steht es wörtlich im Urtext, und ist auch richtig so, denn der Behemoth ist ein Nilpferd. Was aber außerdem übers ist wieder meine komische südländische Übertreibung. Wie wir's neulich wieder mal gelesen haben, als wir bei Pastors tüken zu Vesperbrot waren. Ach Gott, was haben wir gelacht! Die Sehnen seiner Schenkel sind dicht geflochten. Siehe, er schluckt in sich den Strom und achtet's nicht groß. Läßt sich dünken, er wolle den Jordan mit seinem Munde ausschöpfen. Heißt es in der deutschen Übersetzung und denn ist noch ne dolle beschreibung da von leviathan der leviathan ist natürlich ein krokodil das stellen sie die frage ob man den leviathan mit einer angel fangen kann ein krokodil mit einer angel ach Gott was haben wir gelacht und denn steht noch in die übersetzung sein herz ist so hart wie stein und so fest wie ein unterer mühlstein aus seinem munde gehen flammen auf seinem Halse wohnet die Stärke, und vor ihm her hüpfet die Angst. »Na ja, ist ja korrekt, aber so gar nicht ein bisschen Poesie in.« Nöch, ne? Schade um, wie konnte doch nur Sonne Übersetzung die große Auflage erleben.« »Und denn hat ein Krokodil gar nicht so so'n festes Herz.« »Scheint unter den Juden so eine Art Schreckpopanz gewesen zu sein für Gören.« »So ähnlich wie Lebertran.« »Lebertran?« Leviathan, klingt bannig ähnlich nöch ne? wollen wir eben an die deutsche bibelforschung berichten über 8. hiob mir gesegnet denn zuvor ach pappe es doch gleich die sache mit den schweinsbeulen war bei hiob gar nicht so schlimm gewesen hörten nun mit eins auf und da heißt es denn Jehova habe mit Hioppen gesprochen und gesagt, daß er nun man eben bloß endlich auf zu quäsen hören solle. Und denn hatte Hiop die Kehle verengt und Stille geschwiegen. »Ist natürlich nur wieder Banichdor. Der liebe Gott wird doch nicht wegen ne Schweinsbeule mit einem Menschen persönlich sprechen. Und denn hören Schweinsbeulen all von selbst auf. Ist ne ganz periodische Krankheit, hat unser Hausarzt erst neulich wieder gesagt. Nur soll sie immer wieder kommen,« sorgte er. Mit eins war Nuhiob wieder auf den Damm und bekam von seinen Verwandten zweimal fünfzigtausend Kamele. Und denn hatte er mit eins wieder sieben Söhne und drei Töchter. Seine Gattin hatte da nämlich inzwischen gesorgt für. Die Derns hießen Jemima, Kezia und Kehren habuch ist ja nun mal wieder ein ganz aufdringlichen Namen, Heiratete später aber doch einen reichen Makler. hatte einen schönen, weichen, wiegenden Gang. Kehren Und Hiob soll denn noch hundertfünfzig Jahre gelebt haben? Na, wird wohl ein andern Hiob gewesen sein. Ende von Das Buch Hiob gelesen von Karlsson.